0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr
1: Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h
0: avec Eric Salio.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les paris RMC 100% tennis. Quatre matchs au programme avec le WTA de Lausanne et l'ATP d'Ambourg. Aujourd'hui, pour m'accompagner, notre expert en paris sportifs, Christophe Payet. Salut Christophe Salut Julien, bonjour à tous. Et notre consultant tennis, Eric Salio. Salut, Salut Eric. Salut à tous. Bon Eric, ça se passait bien jusqu'ici. Hier, ça se passait ouais, un petit peu moins bien. Ouais, tu as, eu, euh, as, as, voilà, as fait un sur 3. C'est peut-être le retour de Christophe qui t'a perturbé un petit bah, peu. Mais... C'est <rire> évident, c'est évident.
2: Il me met une pression énorme, euh, <rire> c'est un suceur de roue, voilà, c'est comme au vélo. Quoi. <rire>
1: donc 1 sur 3 pour toi Eric, 2 euh, sur 3 pour toi Christophe, vous avez en commun la victoire de Vavrinka et euh, du coup euh, la défaite de Davidovich Fokina.
0: qu'on ne le pensait d'ailleurs. Voilà,
1: la défaite de Davidovic Fokina. Et ce qui a fait la différence, c'est la victoire d'Hugo Humbert pour toi Christophe. Et toi Eric, tu voyais plutôt la victoire de Lloyd Harris. Voilà, et il reste le match entre Lechka et Tim qui euh, se joue aujourd'hui. Le plus que, en...
0: Je voudrais quand même préciser que Humbert, la cote à 3,40, Humbert plus Tiebreak est passé. Et, et il faudra qu'on revienne avec Eric quand même sur cette victoire de Luca Vanachek face à et bah, David Justement, c'est là où je voulais en venir. un pronosticable impronosticable et c'est une sacrée perte quand même. Hein.
1: C'est là où je voulais en venir,
2: justement. Bah, écoute, euh, on, je l'avais dit hier, il avait eu balle de 7 à la fois à Estoril et à Roland. Donc il n'a été pas loin et je pense qu'il a, il a cru en lui. et et c'est vraiment un mec qui est, qui est dur à manœuvrer. Qui est dur à manœuvrer parce que, je l'avais dit aussi hier, que le, la manière dont il est pris le, le premier set à Djokovic, à Luka, même si Djoko à l'époque n'était pas au top, c'est très intéressant. C'est un garçon qui est, qui est tactiquement très au point et, et qui a très peu de, de failles dans son jeu. Parce que quand vous regardez un peu ses matchs, il joue très profond, il est dur à déborder. Il a vraiment une régularité de, de fou. Et ça paye. Donc, c'est son premier quart, je crois, dans un tour aussi important. Exactement. Je crois que c'est son premier quart tout court. Son con, premier quart tout court sur
1: le circuit professionnel. Voilà. Ouais.
2: Il a bien choisi parce que c'est un ATP 500. Donc, ça fait beaucoup de points. Donc, il marque des points olympiques. Ça, j'y tiens. Parce que je veux bientôt tenir à jour mon, mon petit classement ouais. olympique. Et il est en train de se positionner. Et il aura euh, un match à jouer vendredi contre euh, Zverev. Et même si Zverev joue à la maison... Euh, falloir que l'Allemand euh, trouve des solutions parce que euh, Luca Warnach c'est du sérieux, c'est du sérieux euh,
1: Ce qui est du sérieux aussi, c'est Stan Wawrinka à 38 ans, on pensait que ça allait être beaucoup plus compliqué face à Misolic au final, en deux, victoire en 2-7, 6-3, 6-2 c'est bien joué de la part du Suisse
2: Ouais, Il était un peu fatigué par les qualifs l'Autrichien, mais maintenant il euh... Stan, c'est un mec qui, qui prend du plaisir, comme je l'avais dit, il a gagné le double à Stas, Là, il arrive à Uma, je crois que ça fait très longtemps qu'il n'avait pas joué ce tournoi, c'est vrai que c'est un cadre sympa, même si cette année, apparemment, il y a pas mal de c'est pour ça que le match Team Lechka a été reporté, ils ont pris une ont saucée, il ne fait, ouais, fait, fait pas très beau, hein. il y a certaines régions de d'Europe de, où, malheureusement, il a, la météo n'est pas au rendez-vous, donc ça perturbe un peu les tournois.
1: Ok, très bien. Bon, messieurs, on va partir pour aujourd'hui en espérant que... Bon, Christophe, tu continues sur ta lancée 2 sur 3, c'est pas mal. Eric, on espère, on espère que tu feras un petit peu mieux. On commence avec l'ATP d'Ambour et le match d'Arthur Fils, hein, qui se joue en, en premier aujourd'hui face à Dusan Lajovic. Au tour précédent, il a battu en 2-7 Daniel et euh, qui était euh, le key loser. Ça n'a pas été simple. Hein, 7-5, 7-5 après 1h45 de jeu le Serbe, lui, il a enfin passé un tour sur terre battue après des éliminations d'entrée à Kstad, Roland, Genève et à Rome. Ça va pas être simple pour le Français, ce match, et les codes sont très équilibrés, Christophe.
0: 1,80 pour Fils et, et 2 pour Lajovic. Euh, le Serbe traverse une période très compliquée, même s'il a battu Kekmanovic. Il restait quand même sur six défaites d'affilée. Et ça, c'est pas vraiment rassurant pour lui. Euh, depuis sa victoire à bagné qui était une grosse surprise, il avait battu Djokovic en finale. Il a gagné trois matchs sur neuf. Euh, donc, je me dis que Fils a tout à fait ses chances face au Duzan Lajovic actuel. Euh, donc, moi, je j'aurai la victoire du, du Français euh, qui euh, s'est raté au premier tour. à Stuttgart. il a perdu contre striker, mais là, bah, il s'est qualifié face à Galan. Et euh, le vainqueur de Lyon doit pouvoir s'imposer face à Dusan Lajovic, même s'il est moins bien classé. Il est légèrement favori. Donc, je ferai confiance au Français là, sur cette rencontre.
1: Est-ce que toi aussi, Eric, tu fais confiance à Arthur Fils
0: Oui, je pense qu'il il, euh, s'est vraiment euh, soulagé
2: d'un gros poids. Euh, C'était avant-hier, je crois, en, en, en battant Galan, parce qu'il avait besoin de, de débloquer son compteur. Parce que, mine de rien, depuis Lyon, il n'avait pas beaucoup gagné. Même si, bon, il, mmh. il avait tenté l'expérience gazon. Bon, il avait passé des qualifs, mais bon, ce n'était pas sa sauvage préférée. Mais au moins, il a fait l'effort de de tenter le coup sur Gazon, et c'est vrai, je l'avais déjà dit dans les paris, je l'avais rencontré à Wimbledon après son parcours en double, et il était ravi, vraiment, il était très excité de retourner sur Terre, et, et puis je pense que l'émulation va fonctionner à fond avec euh, Luca Van Haché, puisqu'ils se tire une bourre les deux, euh,
0: ouais.
2: c'est un coup à toi, à moi, donc euh, là, fils est devant au classement, mais il est de nouveau menacé par Van donc, si Fils veut reprendre ses distances, soit il faut absolument qu'il aille en quart, et puis bon, ça lui permettrait de marquer de gros points. Parce que lui, euh, comme Van Hacher, avait dû n'a pas vraiment débloqué le compteur en termes de points olympiques. Donc, je pense que je pense que ça, ça va le motiver. Et sinon, en termes de jeu, je pense que la, la franchise, entre guillemets, du jeu de Lajovic peut lui convenir. Et puis, j'ai quand même l'impression que Lajovic, il a, il a eu des soucis, je ne sais plus de, de quel ordre, mais c'est vrai que ça, ça, sa série noire a était assez étonnante. Et c'est un mec qui manque de régularité, qui se, qui se frustre assez facilement. Maintenant, la, la clé, ça va, ça va être d'imposer de, de, son jeu, quoi, avec son gros coup droit, parce qu'il se méfie aussi des, des revers longs lignes à une main de, de Lajovic, qui lui avait permis de gagner euh, Banja Luka. Mais sur cette terre un peu lente, je pense que qu'Arthur bah, va s'en sortir. Moi, je le, je le vois passer.
1: Très bien, donc vous êtes tous
0: Histoire les
1: deux... De ouais, vous êtes tous les deux d'accord, messieurs, sur la victoire d'Arthur Fils. On part au WTA de Lausanne maintenant, avec le premier match qui va nous intéresser entre... La euh... trois française là-bas. Exactement, entre Diane Paris et Danka Kovinich. Paris qui a battu sa compatriote Fiona Ferro au premier tour. Kovinich, elle, a disposé de Jenny Durst en 2 sets. Là aussi, ça ne va pas être un match facile. Et là aussi, les codes sont très équilibrés, Christophe.
0: Deux, la victoire de Paris, 1-80, la victoire de Kovinic. Euh, Paris s'est débarrassé de Fiona Ferro, de 7 1 Elle a pris sa revanche face à sa compatriote parce qu'elle avait perdu deux fois euh, récemment à contre Contrexéville et à Pierrite. Donc euh, c'est peut-être bon signe, euh, le fait qu'elle ait trouvé la solution pour être Ferro. Euh, Kovinic, elle a gagné le tournoi d'Oéras. Euh, fin avril depuis elle collectionne les défaites au premier ou au deuxième tour et surtout au deuxième tour elle n'a pas gagné deux matchs de suite depuis justement cette victoire au Portugal fin avril alors Diane Paris elle aussi elle a des difficultés à enchaîner euh, elle avait remporté le, le Challenger de Paris avant Roland Garros et depuis euh, ben, elle n'a pas gagné deux matchs de suite depuis Marrakech début juin donc euh, quand la victoire de Paris et à 2 et Kovinich hein, 80, j'ai encore une fois envie de, c'est pas pour jouer euh, obligatoirement la Française, mais de jouer la grosse cote parce que c'est quasiment du 50-50, elles -50. sont très très proches au classement 90 pour Paris, 97 pour Kovinich. Euh, je joue euh, Diane Paris côté à 2 et, et en fait, donc, je, je conseille de jouer ça.
1: Très bien, c'était pas Marrakech Christophe, c'était Makarska en Croatie. Mais euh, c'est vrai que oui, tu avais ra raison. Tu avais pareil. raison, elle n'a pas gagné deux matchs de suite depuis Makarska en euh, ouais. Croatie. Eric, toi aussi, euh, victoire de la française
2: Je pense qu'elle a les armes pour, euh, pour écarter Kovinich parce qu'elle euh, a, elle a un jeu de terre, hein, on le savait euh, depuis Roland Garros l'an passé. Euh, maintenant, euh, je, je, moi je me base aussi sur son excellent match contre, euh, contre la chinoise la semaine dernière à Palerme, où vraiment... Euh, elle n'était pas passée loin de, de signer une grosse perf, et on voit que derrière, la Chinoise avait gagné le titre, donc euh, ça va rigoler à un moment, je pense que le travail avec le Courto est en train de payer, je trouve qu'elle a, elle a progressé au service, elle a beaucoup plus de points gratuits qu'avant, donc euh, c'est des petites touches comme ça qui me font croire que ça doit passer, et en plus, je pense que l'obstacle mental féro est, est franchi, parce que Ouais, ouais, elle avait, de, elle avait de la gorge, elle avait en travers de la gorge les deux défaites, surtout la dernière à contre Séville où elle a eu balle de match. Donc là encore, elle a galéré, mais Ferro joue très très bien, on le sait sur terre. Hein. Donc c'est, je pense, ça, ça l'a libérée. Et je pense que, moi, j'y crois. J'y crois. Je pense qu'elle a, elle a tout ce qu'il faut. Elle a tout ce qu'il faut pour pour déborder Kovinic. Elle a une vitesse de balle en coup droit qui est, qui est intéressante. Elle a des elle a des variations en revers. Ça doit ça doit suffire pour pour passer l'obstacle Très bien. Et ça que... permet de doubler la
0: mise puisque la cote est à deux. Ouais.
1: Exactement. Et vous voyez pour l'instant 100% de victoire tricolore hein, Arthur Fils et Diane Paris.
0: Ouais, mais ça va, va s'arrêter, je Ah,
1: voilà, c'est là où je voulais en venir. On continue justement avec la rencontre entre Clara Burel et Emma Navarro. La Française, 84e mondiale face à l'Américaine, 53e du classement WTA. Euh, Navarro, bourreau de l'Éolia Jean-Jean au tour précédent qu'elle a battu en moins d'une heure, 2 x 6-0. Burel aussi a battu Olga Danilovic en 2-7. Là par contre, pour cette rencontre, les cotes sont beaucoup plus déséquilibrés et c'est la française qui est outsider.
0: Oui, 2-70 pour Burel, 1-46 pour Navarro qui mène à 0 dans les confrontations. Elles se sont jouées au Chili l'année dernière sur terre battue et Navarro s'était imposé euh, en, en deux manches. Elle est donc favorite à 1-46. Euh, ce qui est drôle, bah, c'est que euh, Navarro a perdu en finale de Bastad contre Danilovic. Et puis, euh, Burel a battu ensuite Danilovic. Mais en fait, c'est tout simplement le Théorème Salio. <rire> euh, donc, euh, il ne faut peut-être pas s'emballer avec cette victoire contre Danilovic. Mais surtout, il faut noter que l'Américaine, ses 26 victoires sur ses 34 derniers matchs sur terre battue et que depuis Wimbledon, elle en a joué 9, elle en a gagné 7. Elle a perdu euh, bah, contre Zeng à Palerme, euh, comme euh, Diane Paris. Et elle avait aussi remporté le tournoi de Charleston. Donc, euh, pour moi, c'est victoire de Navarro à 1,46 et même pourquoi pas le 2,7-0, côté à 1,92. Euh, ça va être compliqué pour pour Est-ce
1: que Eric... à la tête
0: de série numéro 5.
1: ouais, Eric, est-ce que on continue sur des victoires 100% tricolores ou là c'est trop compliqué
2: Mais j ai, j ai un, je, je, je suis de. D'assez loin, parce que je n'ai pas français, mais j'ai l'impression que c'est une fille qui s'est lancée sur qui très tard et qui est en train d'exploser de, tout simplement parce qu'elle a, elle a, elle a monté en flèche au classement. Et je me souviens, j'avais vu un de ses matchs contre Jean-Jean, mais c'était justement à Charleston, il me semble, et j'avais été impressionné par sa solidité en fond de cours. C'est vraiment une fille qui a, qui a vraiment une frappe de balle très très intéressante, qui est bien 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 campée sur ses appuis et qui a très très peu de failles, et ça ne m'étonne pas qu'elle qu soit montée aussi vite. C'est une fille qui, à mon avis, peut faire les Jeux l'an prochain, parce que, même s'il y a de la concurrence chez les Américaines, elle peut se glisser parmi les 4 meilleures Américaines au, dans un an, enfin dans 11 points maintenant. Non, non, elle me plaît bien cette fille, alors bon, le 6-0 contre Jean-Jean, la, la, la double rouge, je pense que Jean-Jean revenait de blessure, donc euh, ça peut expliquer la, la, la sécheresse du score, mais... Mais ouais, c'est une fille qui est, qui est sans pitié, euh, qui lâche rien. J'ai peur que physiquement, euh, elle soit au-dessus de Burel. Donc le 270 et te que... plaît Pourquoi pas, pourquoi pas, oui. Parce que Clara Burel, à mon avis, va faire beaucoup de d'allers-retours, de... dessuie glace comme on dit, et j'ai peur qu'à un moment, elle, ait... elle implose.
1: Est-ce que tu peux redonner la cote du 270, s'il te plaît, Christophe
0: 192 le 2-7-0, 146 la victoire sèche. Euh, on est d'accord sur toutes les victoires de Paris, Navarro, Cornet. Ah non, même, ah non encore,
1: on n'en a pas encore débattu, on n'en a pas encore <rire> discuté. Attention, ne spoile pas, euh, Christophe.
0: Ouais, Je... ça y est, j'ai bah, vendu
1: le truc. C'est ouais, bon, t'as déjà vendu la mèche. Bon, on termine le, avec le dernier match de la journée euh, entre Alizé Cornet et, et Jill Teichmann. Il euh, y a déjà eu une confrontation entre la, la Suisse et la Française en 2018. Alizé Cornet avait battu Teichmann en 2-7 à l'époque. Là, en tout cas Et pour les Alors attends deux secondes, faut que je retrouve. C'était. C'était Lugano en Suisse. Ex ah voilà. Donc là peut-être qu'il y a moyen qu'elle veuille prendre sa revanche. Mais bah, en tout cas pour les bookmakers, c'est la Suisse hein, qui est favori, de Christophe.
0: Ouais, à hein, 52, 55 la victoire d'Alizé Cornet. Je vois, que je comprends pas bien les cotes. Alizé Cornet mène dans, la conf dans les confrontations. Bon, il y en a eu une seule. Bon. C'était il, il y a 5 ans. C'était il y a cinq ans, donc ça fait quand même beaucoup. Mais elle est quand même mieux classée. Elle vient de battre une Suissesse au tour précédent, Golubic, et juste avant, elle avait battu une autre Suissesse en Open Cup face à Naef, une victoire de 7 1 1 Donc, elle va encore jouer une Suissesse, et c'est en Suisse, là où elle l'a déjà battue. Enfin, il y a beaucoup de signes, quand même. Euh, après, c'est vrai qu'elle a des difficultés à les écorner, à enchaîner les victoires, mais c'est aussi le cas de Gilles Teichmann qui... Euh, elle est sur 6-6 en, en 12 matchs, alors qu'Alizé Cornet, elle gagne un match sur deux depuis 20 rencontres. 10-10. Euh, donc, jouer la victoire d'Alizé Cornet à 2-55 euh, contre une joueuse qu'elle a déjà battue et qui est Suissesse et, et, et en ce moment, tout ce qui suisse réussit à Cornet, ben je joue la française. Tu joues la grosse cote,
1: Christophe, à 2 ,55. Eric, est-ce que tu suis Christophe sur ce coup-ci
0: non, bien sûr que
2: non, il faudrait <rire> que je me démarque. Ah, non, yeah, yeah, mais... <rire> non, mais en plus, je voudrais... il faut rectifier un petit truc. Là. Elle a battu une AF, effectivement, en Open Cup, mais c'était euh, au super tie-break. Donc, moi, pour moi, ce n'est pas... pas une victoire de 7-1. Non, mais en plus, ce qui m'inquiète me... un peu, c'est l'état de forme d'Alizé, parce qu'elle s'était blessée quand même à Mungodon. Euh, elle a beaucoup donné en open Cut puisqu'elle a joué euh, simple et mix puisque à chaque fois euh, le mix avec Gasquet était décisif donc il a fallu vraiment se donner à fond, malheureusement ça n'a pas rigolé puisqu'ils ont, ils ont échoué de peu pour, euh, pour la place en finale donc euh, j'ai peur qu'elle ait laissé beaucoup d'influx et de, de force physique dans, dans ces matchs parce que je, pour avoir suivi un peu son actualité sur Instagram, elle a vraiment coupé avec le tennis après, après on me le donne, parce qu'elle pouvait pas faire autre chose, hein, elle a passé des vacances en Corse et j'ai peur que ce soit un match de trop, quoi. Parce que déjà, 3-7 contre euh, la, la Suisse oui. Golubic au tour précédent, là, ça, ça, ça peut laisser des traces. Ouais. Moi, j'ai peur qu'elle 2h12, euh, qu le, match, hein. 2h12 ouais, le match. J'ai peur qu'elle cracouille et Techman, c'est une fille qui est solide et quand même, elle aura le soutien du public de Lausanne. Donc je joue la la Suisse
1: Oh le premier désaccord entre vous deux messieurs. Elle est à combien Franchel la cote aujourd'hui Elle est à combien la cote Christophe Un
0: cinquante. Ça vaut rien. Il faut qu'un panage.
1: Est-ce que est-ce que eric tu vois peut-être un scénario de match pour pour cette rencontre parce que
2: le 3,7, oui bien voilà Ah. soixante
1: Ah bah voilà c'est mieux c'est qu'une cote à 1,50. Alors en revanche je joue le moi mais sans donner le nom du vainqueur et ça
2: c'est plus qu'à deux. Trains. 2-30
1: très bien mais, si, mais tu pars quand même sur une base d'Alizé Cornet toi Christophe et euh, Eric ouais. tu pars sur une victoire de, de, de Teichmann sinon vous êtes d'accord sur tout moi j'ai une cote supérieure à 10 hein, sur le combiné donc, euh. oh, y, 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 y. attention bon, on verra demain, ouais, on verra demain pas... lequel des deux aura, voilà, aura le, le plus gagné de match aura raison sur le, sur le plus de match vous êtes d'accord sur les victoires de fils, de Paris de Navarro et le seul désaccord que vous avez Eric toi tu vois la victoire de Teichmann et Christophe tu vois la victoire d'Alizé Cornet merci à tous de nous avoir suivis. Merci Christophe, merci Eric. On se retrouve dès demain pour d'autres paris 100% tennis sur RMC. Salut à tous.
0: Salut à tous.
2: Ciao, ciao. Winamax, le plus important, c'est de gagner.
0: C'est le moment de tarier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.